0: 欢迎来到下克来听球，我是小博。2 0二3年已经到了最后的几天，下个礼拜就已经是2024了。到了年底，就像各个公司行号都要写年度报告，报告今年公司整体状况。那换到讲棒球的频道，就不免俗的要来讲一下棒球的年度报告。前面三年因为疫情延期的比赛，在二零二三年一次全部跟大师兄一样都回来了。二零二三年是国际赛大复活的一年，光承办来讲，今年就有经典赛、亚运、亚冠和亚锦，甚至后半年的亚运、亚冠、亚锦几乎是连在一起发生的。今天我们就是来讲二零二三年的中华队年度回顾，而本集会集中讲承棒的赛事。所以 U 系列的赛事就不会在今天的射程范围内，那我们就马上开始吧。首先就是今年最先登场的经典赛，台湾在经历了2013的感动和2017的失落之后，过十年再次成为经典赛的预赛主办国。在开赛前的场外就已经足够精彩了，因为中华队名单到了快开打都还没公布，甚至还传出台湾最高层级的野手，同时又有猎管身份的张玉成要辞退经典赛的消息，一时舆论炸锅，帮他冠上了逃兵的称号。之后在各种压力之下，张玉成还是接受了中华队的征召。在名单公布后，当时我是觉得希望满满，野手的部分有层级最高的张玉成。日职一军的吴念庭，上过大联盟的林子伟，和海盗农场的新兴正宗者投手部分虽然没有像二零一三年的王建民那样的大投手，但是有目前成绩最高的投手邓凯威，其他的中职投手也都是一时之选。名单整合看下来，我认为没有什么问题，在热身赛的时候也的确没有什么问题，但是正赛第一场问题可大了。进到正赛之后，第一场就派出热身赛状况绝好掉的大哥胡志伟挂帅先发，结果这场在第四局大哥失一分还留着零出局二三垒有人下场后就一泻千里了。第六局换上邓凯威，泄得更快。巴拿马在第六局就已经取得口斗的资格，最后还是靠着吴念庭的全 A 打才让中华队避免在乡亲父老前面被口斗。还记得比赛完隔天要进录音室，那个心情非常沉重，开口就没有好话，还好。之后在面对到意大利的时候，投手虽然压制力有限，打线是回复了热身赛的好手感。单场三支全垒打，最印象深刻的一定是张玉成的追平两分炮。那时候是跟朋友一起看，我们叫到外面都听得到，还好没有人来检举我们。隔天面对荷兰，张玉成再打一支满贯炮，全台湾都沸腾了。除了某位棒球 YouTuber， 这两场比赛让张玉成从二兵直升国防部长，由黑转红的最佳代名词。投手方。方面最惊艳的一定是吴哲源，赛前的新闻都说他不在状况，那时候王建民还说他的球速不到位，结果压制荷兰打线零失分，事后听起来很像是资讯战，故意放出假消息扰乱对手。原本让大家充满希望的中华队，在面对到古巴的时候完全熄火。前八局几乎连攻势都没有，而投手的部分在比赛的前期就被强打狙击，失了很多的分数。最后中华队在比完得失分后，确定淘汰。下一届经典赛要从资格赛打起。那几天台湾球迷的心就像在喜风难雨，一下热一下冷。但是这次的经典赛给了球迷很多的希望，相信中华队的实力是不输给其他有大联盟球星的队伍。再来的国际赛就是九月的杭州亚运，在亚运名单公布后。跟二零一八的雅加达亚运比起来，有种平价跟奢华的感觉。二零一八的名单几乎是全业余，今年亚运有小联盟球员，有中职义军选手。跟二零一八的名单有着天壤之别，投手有林裕明、刘志荣，体弱多病的古林瑞阳、郑浩俊；野手有完美九十度的林安可、增胖十公斤的林子豪，还有林力。第一场扣斗泰国，第二场台湾靠着长发阵封锁韩国打线，赛后还被还没说是杭州惨案。第三场扣斗香港晋级复赛。在复赛困扰中华队的打击卡但问题逐渐浮现，而且这一卡就是一路卡到亚锦赛第一场对中国，对面就是一直丢保送，但是中华队就是花式得不了分。第二场面对日本，虽然是英语裁定书的。但是内容上，中华队是被压制的。冠军赛再次对上韩国队，想再复制预赛的胜利方程式。但是这一次，林玉明被突破了。而这一场打击延续复赛的手感，在打击无法串联的情况下，被韩国二比零吞下了亚军。接着亚鱼后面的就是以年轻选手为主的亚冠赛。亚冠赛在名单公布后，最具争议的就是让有打经典赛的陈杰线继续打亚冠。四爷是少数经典赛先发中没有经典赛正后选。的选手在提早开机的情况下，还让他继续打亚冠，最后四爷还是扛下了台湾队长的重任。亚冠的第一场比赛，古林瑞洋就投出了五点一局的完全比赛，最后虽然还是输给日本，但是六点二局十一分的表现技惊四座，让他被日媒冠上了“台湾怪物”的称号，甚至开始讨论古林有没有旅日的可能。日本也开始知道台湾不只有拉拉队，连球员都有帅哥。第二场的陈克义虽然讨论度不如古。但是陈克义可以说是投出了国际赛的代表作。面对澳洲七局零失分，最后在延长赛进攻卡了整整十八局的打线，终于靠着陈杰宪的安打和林敬海的满贯炮打破了鸭蛋，拿下胜利。结果第三场看完王彦成前两局的内容，我大概知道大势已去。最终被韩国送进季军,军赛，季军,军赛跟澳洲打的难分难舍，最后靠着郭天信的再接安打拿到季军,军，至少追平上届排名了。最后就是年末的亚锦赛，亚锦赛最大的新闻应该就是终于可以在大巨蛋里面比赛了。当年在台北球场喊我们要巨蛋的人，现在他的小孩应该都上大学了，大巨蛋才盖好。然后我抢不到票，但是小叶有票。虽然中华队的预赛除了第一场都在周几，这次名单上有很多中职义军选手，基本上有兵役问题的都被送来打亚锦了。第一场面对到韩国就拿下开门红，中华队派出王牌徐若曦面对韩国七局十。是 K 零失分的表现，但他被还没封为台湾怪物。所以台湾目前最强的两个新生代王牌，各被不同国家冠上“台湾怪物”的称号。之后两场预赛 ，KO 多巴勒斯坦跟香港晋级复赛，结果进到复赛打击又开始卡蛋。对日本还没话说，加羊中一郎真的有点太猛了。面对到菲律宾，吴又承的表现七点一局失一分，没什么话说。原本预期会复活的打线还是没有复活，但至少还是赢了，赢得难看比输的漂亮好。冠军赛再打一次，日本徐若曦五局八 K 失一分，问题也不大。但是中华队不是站不上垒包，而是站上了也回不来，垒上有人的把握度太低。教练团还很爱在很奇怪的时间点用战术，花式送出局。日本最后还派嘉洋出来关门，杀人还。要出行啊！在经过亚运、亚锦跟冬季联盟后，我再也不敢说业余一定打不赢职业。日本社会人真的有料。最后，中华队又拿了一个亚军。总结一下，中华队在今年拿了两个亚军，一个季军，一个小组赛淘汰。金简赛虽然小组赛淘汰，但是可以看到新一代的中华队打出自己的风采，不输那些前辈们。看完后面的三个国际赛后，我的感想是：年轻的投手们大多完成度高，让人看到未来中华队可能不止一位王牌。但是年轻的打者们可能就需要多加努力了，长打的能力还有待加强。得上有人的时候，真的冰冰的。总归而言，今年是充满收获，也是充满需要改进的一年。希望未来的中华队可以带给我们更多好看的比赛。今天就到这边结束，先预祝各位新年快乐。最后送上一句：胜败乃兵家常事，大侠请重新来过。我们下次见，拜拜。